0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi hân ảnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Oan hồn trong đỏ gốm thuộc thể loại Ma Pháp sinh Lẳng Quê, kinh dị hài hước của tác giả quang Triệu. Ngay bây giờ thì... À, thưa quý vị, câu chuyện này có tựa đề là Thầy Tam cầu Tứ, Oan hồn trong đỏ gốm. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân ảnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần chuyện đọc của Đình Soạn. thằng hải đứa con thứ hai của nhà lão mẫn mấy hôm trước bị ốm nặng làm cho bà tín lo lắng lắm có điều kỳ lạ là lão lang được trong làng mạn đàm này đã đến khám bắt mạch kê đơn thuốc dặn dò đủ thứ mà nó vẫn chẳng đỡ gì cả biểu hiện của thằng hải ngày càng nặng càng lúc càng đáng sợ cho đến hôm nay thì đã cực kỳ nguy cấp nếu không tìm được thầy lăng khác cao tay hơn thì e là bà tín đã mời lão được là thầy lang có tiếng trong làng mặt đàm cũng đang có mặt tại đây. nhưng mà bây giờ nhìn về phía của thằng hải đang nằm trên giường kia thì chỉ biết lắc đầu. thật kỳ lạ tôi làm nghề thầy lang bốc thuốc bao năm nay mới gặp một trường hợp kỳ quái như vậy. thằng bé con trai nhà cô sao mà chẳng hấp thụ được chút dược lực? bình thường thì người ta chỉ cần uống một chút thì cùng lắm cũng đến hai thang là do tôi bốc là khỏi. đằng này sao lại như vậy được chứ? ánh mắt của lão lang được này nhìn thằng hải con của bà tín bằng một ánh mắt kỳ quái cơ mà ẩn sâu trong đó lại lóe lên một tia ác độc bởi vì lão nhìn thấy nó có nét giống với một người mà ngày xưa khoảng gần 10 năm lão đã giàn tay sát hại nói rồi lão lang được lại dùng bàn tay chạm nhẹ vào cổ tay của thằng hải nghe ngóng thế nhưng mà dường như mạch của nó càng lúc càng thêm suy kiệt lúc này cực kỳ yếu đuối đây cũng chính là điều mà làm cho ông Lăng được thêm phần mừng rỡ suy nghĩ một lát thì gã lang được nhìn bà tín thật trâu sau đó thì miệng đầm bẩm khẽ nói chỉ sang làng mạn sơn kia mời thầy tam đến đây tôi e làm Có nhặt tôi sao hả thầy hải ơi là hải con đừng làm cho mẹ sợ chứ bà tín nghe thấy thầy lang nói như vậy thì ngắt lời giọng điều gấp gáp nhìn về ông ta lo lắng hỏi dồn sau đó thì vừa khóc vừa nhìn thằng Hải Đang mê man ở trên giường Chỉ cứ bình tĩnh chuyện đâu ăn cô đó Làm gì mà loạn cả lên như vậy Tạm thời có tôi ở đây thằng bé không sao Nhưng mà bây giờ thì chỉ có thầy Cho nhà lão ta mới có cách Chỉ mau đến đấy mời ông ấy đi đi Lão được ngày trước Chỉ là một người bình thường Thời thanh niên thì nổi tiếng Đã ngỗ nghịch hồ báo cáo trồn Là một trong những tên từng gia đình cấm vận bà tín Đúng với câu nói Bảo vệ gái làng sẵn sàng đổ máu Nhưng mà chẳng hiểu tại sao vắng đi một thời gian Thì lão ta tự dưng trở nên giàu có Rồi gia đình của nhà lão vốn làm nghề bốc thuốc này Cũng có một vài bài thuốc xa chuyển Cho nên cũng cá là có thanh danh tên tuổi Thanh danh còn vang rộng ra khắp vùng Chỉ có điều bây giờ trường hợp của thằng Hải Con nhà bà Tín thì lão chưa bao giờ gặp Nhìn thằng Hải đang nằm im trên giường Thỉnh thoảng non lên cơn co giật sau đó thì gương mặt vặn vẹo lúc nóng lúc lạnh, nói năng biểu hiện rất lạ. Đặc biệt là có những biểu hiện giống như đầm ma nhập. Cho nên lão được này mới bảo với bà Tín. Chị sang ngay làng mạn Sơn, mời bằng được thầy Tam đến đây. Bằng giá nào thì cũng phải mời thầy ấy đến, nếu không con của bà, con của chị. Nhưng mà thầy Tam này chỉ có điều... chỉ có điều sao hả thầy? Bà Tín sốt ruột hỏi thầy lang được. Thầy Tam kia là một người giỏi, cơ mặt tính tình của lão cổ quái, mưa nắng thất thường, chỉ sợ lão ấy không giúp bà thôi. Thằng bé con của nhà chị tôi e là một mình, tôi không có đủ sức. Nói đoạn lão lăng được liền đưa cho bà tín một vật, nhìn giống như là dĩ cây rồi bảo. Chị cầm lấy đi, nếu như mà thầy Tam mà có bảo gì, thì đưa cho lão vật này bảo là có tôi ở đây đợi lão. Kiểu gì thầy Tam vuốt mặt cũng phải nể mũi, nể đến thanh danh của tôi mà đến thôi. Lão lang được nhìn thấy cái dĩ cây này Với lão thì chẳng có tác dụng gì quan trọng hoặc giả như có tác dụng Nhưng lão cũng chẳng quan tâm Quan tâm là bây giờ làm thế nào Để cho bà tính kia Đi sang mời thầy tam sang đây Bởi suy cho cùng thì việc này Cũng rất kỳ quái Mà chỉ có thầy tam mới có cách giải quyết Với lại thầy tam này Cũng từng nhờ vào lão kiếm cho mình Một ít dược liệu đặc biệt Và đó cũng chính là điều lão tự tin khẳng định rằng thầy Tam sẽ không hề khó dễ. Lão thầm nghĩ bụng kể cả có là lão Tam có sang, thì cũng làm sao mà biết. Lão chỉ có tài bắt ma quỷ mà thôi, chứ chữa bệnh thì có biết vào mắt. Nếu không vì giữ cái thanh danh này với muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với hai thầy trò lão Tam, thì cũng chẳng muốn dây dưa cứu chữa cho thằng nhóc này làm gì. Đoàn lão lăng được nhìn về phía bà Tín bằng một ánh mắt cực kỳ đi tiện thèm thuồng, bởi đơn giản ngày xưa, chính lão có một thời gian theo đuổi bà, nhưng đã bị bà từ chối. Cho nên lão cũng cùng với đám thanh niên làng đưa ra lệnh cấm vận. Chỉ có điều việc xưa đã qua lâu, với lại bây giờ lão cũng đã có gia đình. Hai mẹ con của nhà bà tín này thì đều điều tiếng, không chồng mà chửa đã phải ra tận ngoài này để sinh sống. Nhưng mà mối hận ngày trước riêng với lão thì còn nguyên. Trong đầu của lão đàn ông mới ngoài 50 tuổi, lúc này vẫn có những suy nghĩ hèn mọn, cơ mà trước mắt thì cứ phải làm như là mình muốn giúp đỡ, sau đó thì tính tiếp, rồi cô sẽ phải gìn gì mà cầu xin ta thôi. nghe lời của lão lang được nói thì bà tín cũng chẳng còn tâm trí để hỏi thêm, lập tức cầm lấy vật mà gã thầy lang đưa cho. bây giờ làm thế nào để cứu được con trai mới là vấn đề. liếc mắt về phía con trai, bà thấy gương mặt của nó lúc đỏ lúc trắng càng khiến cho bà thêm phần lo lắng, mềm màn đặc biệt là biểu hiện kỳ lạ của nó. Lúc trước nghĩ lại bây giờ bà vẫn còn cảm thấy sợ. Ở bên ngoài trời mới tờ mờ sáng, đang là mùa tâm, không khí trở nên âm u rét mướt. Thời tiết u ám từng cơn gió mang theo những hạt mưa khá nặng, tàn vào trong gương mặt của người đàn bà khắc khổ. Nhưng cũng chẳng thể nào làm cho bà có thể từ bỏ được quyết tâm muốn cứu đứa con trai của mình. Bà Tín mang theo hy vọng cứu lý đứa con trai duy nhất đó là niềm hy vọng cùng giúp cho bà có thêm niềm vui cày trông lúc về già. Mà kể mưa gió bão bùng mà kể tất cả chạy bộ sang làng mạn Sơn đi mời thầy tam. Bà Tín năm nay gần 50 không có chồng, chẳng biết hỏi thanh niên có phải vì lý do nhà nghèo lại vì quá nhiều người theo đuổi nhưng ai tán tình bà cũng không thích. Cho nên là bị đám thanh niên của làng này cấm vận không cho bất cứ một người nào khác lại gần tiếp cận. Mà tuổi xuân của đàn bà con gái có thì cho nên thành ra là bà bị ý chồng. Chỉ đến năm 40 tuổi bà mới vớt phát xin được một muộn con, đó là thằng Hải bây giờ. Bữa đó tên là Thịnh, cũng là người của làng Mạn đàm này, làm nghề lái trâu. Ông Thịnh đi khắp nơi buôn trâu bò về bán lại cho mọi người. Ngày xưa hồi còn nhỏ, người đàn ông này bị một con trâu điên, nó húc suýt nữa chết, Chạy chữa mãi thì cũng khỏi nhưng mà một bên cánh tay đã bị gãy, rồi mấy ông lăng băm bó lá công thành, cho nên cánh tay bị liệt hoàn toàn, hai chân đi lại tập tĩnh, nên cũng có tên là Thịnh Liệt Thịnh Thọt. Mặc dù công việc lái châu này có thu nhập, nhưng mà những vết sẹo trên gương mặt khiến gương mặt của ông Thịnh có rất nhiều. Mới nhìn vào khiến cho người đối diện có một cảm giác quỷ dị, cho nên ông Thịnh này mặc cảm về hình thức của mình. Chẳng dám mở lời với một ai Bà Tín ngày trước xinh đẹp nức tiếng Là một người mà ông Thịnh đem lòng thầm thương trộm nhớ Nhưng mà vốn mặc cảm Về thân hình xấu xí của mình Lại thêm sợ hãi Cái lệnh cấm vận của đám trai lặng Cho nên chẳng dám mở lời Đặc biệt là lão lang Được Chính là một tin trùm sỏ, Chỉ cần nghe bất cứ ai có ý định Với bà Tín Thì kiểu gì cũng bị đánh dập dã man Thời gian ginh như vậy trôi qua Chẳng biết run rồi thế nào mà hôm đó Một ngày khoảng gần 10 năm về trước Mưa gió bão bùng vào một ngày xấu trời Hai người cùng chú mưa Trong một chiếc miếu hoang Thờ sơn thần ở đầu làng mạn đảm Rồi chuyện gì đến cũng đến Cờ tín lúc đó mặc dù hơn 40 Vẫn là con gái Biết thỉnh có tình cảm với mình từ lâu Nhưng không dám mở lời Còn anh thịnh lái Châu kia Thì lại là trai tư Gặp người trong mộng bao nhiêu lâu Hai người nam nữ đều cô đơn cùng có một cảnh ngộ tương đồng rồi sinh ra đồng cảm cuối cùng cả hai đã quấn đến nhau rồi từ đó sinh ra được thằng hải ngày biết tin mình có bầu thì bà sang tìm thịnh để báo tin đúng vào ngày ông chuẩn bị lên đường đi làm ăn xa thịnh vui mừng đến phát khóc hứa lần này đi sẽ trở về sớm rồi không đi rồi mua quà cho hai mẹ con dân làng thì lời ra tiếng vào bàn tán dị nghị nhưng bà tín chẳng mấy quan tâm bởi suy cho cùng thì về già dù bất kể là ai dù nam hay là nữ cũng cần có một chút rửa âu thì cũng là lẽ thường tình mặc dù ông thịnh về bề ngoài có thật xấu xí nhưng mà vẫn còn hơn khối kẻ ở cái làng mạn đàm này Chỉ có điều sau cái lần đó thì ông thịnh cũng không thấy quay lại làng mạn đàm này nữa mất tích hẳn từ lần ấy không thấy quay trở về đây Hàng loạt những lời bàn tán dị nghị khiến cho bà Tín cũng chẳng biết phải làm thế nào. Bà đi tìm thì biết đi tìm ở đâu. Bà cũng nghe ngóng nhưng cũng đều không có tin tức. Dù sao thì ông ta vẫn là bố của thằng Hải con bà. Hai mẹ con giao cháu với nhau qua ngày, thằng Hải lớn lên, lên đi một cái cây, cây mọc hoang giữ rừng, vẫn chơi với đám trẻ con trong xóm như bình thường. Hàng ngày vẫn phụ mẹ lừa châu ra bãi tham ma ở gần nhà. Mặc dù mới 8-9 tuổi nhưng nó cũng biết nghe lời của người lớn bởi nó vẫn còn thương mẹ của nó lắm. Nó biết bà Tín vất vả gia đình cũng chỉ có hai mẹ con nó cũng không dám làm mẹ của nó buồn. Đôi khi thấy đám trẻ con nhà chúng nó hỏi bố mày đâu khiến cho nó chạy lòng về nhà hỏi mẹ thì bà chín chỉ đáp bố con mất tích rồi cũng đừng nhắc đến ông ấy nữa. Mặc dù đáp lời của con trai như vậy nhưng bà Tín vẫn cảm thấy một cỗ tuổi thân đang dần cuồn cuộn trong lòng. Đứa con của mình ông Thịnh cũng chưa từng được nhìn mặt. Ngày gặp nhau cuối cùng báo tin mình có thai cho Thịnh, và vẫn nhớ như in một nụ cười méo mó trên gương mặt đầy sẹo của lão. Chẳng biết là đang vui hay là đang buồn, rồi lời hứa sẽ quay về chăm sóc hai mẹ con, mua quả cho con nữa. Bán đi gần 10 năm trời không có một tin tức nào cả. Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến hai ngày hôm trước, chẳng hiểu thằng cô Hải lấy được con búp bê ma quái ở đâu. Mà lúc chiều tối hôm ấy bà Tín đi đầm đồng về, thấy thằng con trai của mình trên tay cầm một con búp bê bằng gốm, bọc vài màu đỏ, có vẻ ngoài vô cùng quái dị. Thằng Hải cứ mân mê rồi nói chuyện một mình với con búp bê có một bộ dáng lạ lùng, làm cho bà Tín sợ hết hồn. Mới đầu nhìn vào con búp bê thì bà Tín cảm thấy kỳ lạ. Nó khác hẳn với những con búp bê bình thường mà đám trẻ con ở đây thường hay chơi. Bởi đây cũng chỉ là một sơn thôn nghèo, cũng chẳng có điều kiện gì. Đồ chơi nó đám trẻ con chỉ quanh quẩn lại là mấy thứ trò chơi dân gian, như là ô ăn quan đánh khẳng đánh đáo. thế nào có bố mẹ quan tâm hơn một chút thì sẽ làm cho con búp bê bằng gỗ, bọc vải hoặc là tận dụng may một con búp bê bằng những manh quần áo cũ, rồi vẽ lên mặt mũi mà thôi. Nhưng con búp bê mà thằng Hải cầm đang giữ một hình dáng khác lạ Cả thân hình của nó được làm bằng gốm xứ Cũng đã đầy đủ ngũ quan Nhưng mà điều đặc biệt là đôi mắt của con búp bê này Được vẽ bằng màu sơn đỏ rực Thêm vào đó là một vẻ ngoài cũng đã cũ Lại bị hỏng mất một cánh tay và một cái chân Con búp bê mặc bộ quần áo màu đen rách nát Gương mặt của nó thoạt nhìn qua thì cũng bình thường Thế nhưng mà càng nhìn kỹ thì bà Tín lại càng cảm thấy có điều gì vô cùng bất thường. Vậy mà chẳng hiểu sao thằng Tín lại tỏ ra vô cùng yêu mến con búp bê này. cứng chẳng biết nên gọi con búp bê này là tượng hay là búp bê là bởi vì nó được làm bằng gốm. Nhưng có điều là các khớp nối như cổ tay, cổ chân đều được người nào đó chế tác tài tình, có thể xoay chuyển linh hoạt, tiếc là một cánh tay bên trái và một chân đã bị hỏng Hải! Con lấy búp bê này ở đâu sao con lại có? con chẳng biết nữa con nhặt được chiều tôi sắt châu về con đi ngang qua đường thì thấy nó đang nằm chồng chư ở ven đường còn thấy nó đẹp cho nên con mang về mẹ ơi mẹ cho con chơi với con búp bê này nhé. đi mà rồi nó chỉ tay ra bãi thàm mài trước mặt đây là nơi chôn cất người chết của cả làng này nhà bà tín lại nằm ở gần cuối làng Xa cảnh nghèo khó ai thuê gì làm lấy nên chẳng đủ ăn mà cũng chỉ có hai mẹ con cho nên bà Tín cũng ít có thời gian để quan tâm đến nó như những gia đình có đầy đủ cả cha lễ mẹ. Thế nữa là do thằng Hải này nó rất ngoan, lại hiểu chuyện, chẳng bao giờ đòi hỏi hay là có những lời nói làm cho mẹ buồn. Nhìn thấy đứa con trai của mình gương mặt đang lo sợ, đang rơm rớm nước mắt giống như là chỉ sợ mẹ không đồng ý. Cho nên là bà Tín vội vàng ngồi xuống ôm con và trong lòng nghẹn ngào. Mẹ xin lỗi. Để con trai của mẹ phải khổ rồi. Con cứ giữ lấy con búp bê này chơi đi. Khi nào có tiền mẹ sẽ dẫn con đi chợ huyện. Mẹ sẽ mua cho con búp bê khác. Thằng Hải khét gật đầu dạ một tiếng sau đó vòng tay ôm lấy mẹ. Nhưng cả hai mẹ con đều không biết được rằng con búp bê kỳ quái này cũng chính là một dấu hiệu đầu tiên cho thấy những ngày kinh hoàng đáng sợ với hai mẹ con của bà. Lúc con trai của bà vòng tay ôm lấy người của mẹ, con búp bê trên tay của thằng hải khẽ cười động phát ra một tiếng kêu khe khẽ sau đó nó nhoèn một nụ cười bí hiểm rồi một bàn tay còn lại của con búp bê đưa lên vuốt lấy mái tóc của bà tít bà lại nghĩ con trai của mình đang vuốt thóc cho nên cứ mặc kệ nhưng sau đó bà cảm thấy lạ quay mặt lại đằng sau thì đúng lúc này bà chạm mặt con búp bê bằng gốm đó bà Tiến giật mình bởi vì dường như bà nhìn thấy con búp bê kia nó cười với bà Một đôi mắt giống như con linh tính Cũng đang nhìn thẳng vào bà khẽ trước Nhưng mà khi nhìn kỹ lại Thì nó lại trở về chẳng thấy bình thường Chỉ là một con búp bê bằng gốm nung Một vương mặt có những vệt nứt Giống như đây là một vật đã có từ lâu lắm Mình bị hoa mắt sao? Bà tín lầm bầm Cầm trên tay con búp bê bằng gốm Ngó nghiêng lúc Thế không có vấn đề gì bà đưa cho Hải cần cứ giữ lấy mặt chơi Nhưng mà nhớ đừng có để vỡ Kèo manh sành nách âm vào chân. Mẹ đi nấu cơm nhé? con rửa chân tay đi đợi mẹ. Mẹ nấu xong là hai mẹ con cùng mình ăn. Thằng Hải vâng giả rồi nó đi ra sân giếng. Khói lam chiều từ bếp nhà bà Tín chẳng mấy chốc bốc lên. Tiếng gà gọi nhau lên chuồng nơi đây không cảnh bình yên đến nạ, Vì ở miền dân thức nghèo cho nên từng nóc nhà cũng cách nhau xa. Dường như là cũng chẳng mấy ai quan tâm đến ở cuối làng này. Vẫn còn có hai mẹ con nhà bà Tín. Vẫn còn lùi thùi hàng ngày nương tựa vào nhau Việc chẳng có gì đáng nói Nếu như là buổi tối hôm đó Trong lúc ăn cơm thằng Hải Không có những hành động bất thường Một đứa bé 8-9 tuổi đầu Ăn cơm cùng mẹ đã đập tay mạnh vào mâm cơm Rồi nói bằng một giọng the thế ra điệu giận dỗi Tại sao anh chết mà em không đi tìm Hai mẹ con em vẫn không hay biết gì sao Tại sao em lừa dối anh Rồi nó đập mạnh tay súng mâm rồi quát Làng được, lang được Rượu đâu, rượu đâu Giờ nó nhìn bà Tín bằng một ánh mắt lạnh lùng Trận ngược lên toàn đồng trắng Làm cho bà Tín trột dạ Bởi từ xưa đến nay Con trai của bà luôn là một đứa bé Ngoan ngoãn lễ phép Các bao giờ nó đòi hỏi hay gì đó đâu Tại sao hôm nay thái độ của nó lại lạ như vậy Hỏi bà cơm canh không có thức ăn Lại còn đòi hỏi uống rượu nữa Một đứa bé thì biết gì những thứ đó Không hiểu điều gì đang diễn ra Thật là kỳ quái Nén sự nghi hoặc vào trong lòng bà tín nhìn thằng con trai của mình. Hải, con sao vậy? Con đừng có ăn nói hỗn hào như vậy với mẹ chứ. Đoàn bà nghiêm sắc mặt nhìn về con trai, nói bằng một giọng điệu từ tốn nhẹ nhàng. Làng được nào, thưa ăn đi con. Mai mẹ đi làm sớm sẽ mua thức ăn cho. Nếu không thì mẹ sẽ thịt một con gà hai mẹ con mình ăn. Bây giờ thì ăn tạm quả trứng này đi. Bà lấy quả trứng luồng đặt trong mâm, Bóc ra rồi đặt tin bát của con trai dịu giọng rồi nói tiếp Mẹ xưa nay có uống rượu đâu Mà con đừng có nói chuyện với mẹ bằng thái độ đó Câu nói của con vừa nãy mẹ bỏ qua Mẹ không có muốn nghe thêm lần nào nữa Thật bất ngờ ánh mắt của thằng Hải liếc nhìn về mẹ của mình Sau đó thì hất văng quả trứng được đặt trong bát cơm cầm trên tay Khiến nó lăn lồng lốc xuống rơi ra nền nhà Trước sự ngỡ ngàng của bà Tín nhìn theo bóng dáng của thằng con trai bà bật khóc nức nở những giọt nước mắt lăn tràn trên khóe mi mặt đắng thằng hải bị sao thiết kia bà không thể nào ngờ được đứa con đứt ruột đẻ ra bây giờ lại có thái độ hỗn hào với mình như vậy điều này khiến cho bà cảm thấy khó hiểu trái ngược hoàn toàn với thằng hải giống như đây không phải nó vậy con bà đẻ ra bà hiểu được điều này nhìn mâm cơm đơn giản chỉ có một bát canh rau rừng Ba quả trứng luộc với ít muối trắng Mà bà thờ dài lặng lẽ dọn mâm Hôm nay thằng Hải Cũng không phụ mẹ dọn mâm bát như mọi hôm Mà nó đã leo lên giường Để đi ngủ Còn không chê cha mẹ khó Chó không chê chủ nghèo Lẽ nào trong suy nghĩ của một đứa bé Mới 8-9 tuổi đầu Mà đã như vậy hay sao Hay là trong đám bạn bè của nó Có ai nói gì với nó Thằng Hải sau khi có thái độ với mẹ Nó cũng không ăn cơm nữa mẹ leo lên giường nằm ngủ Bà Tín cũng lên giường kéo chiếc chăn mỏng đắp lên ngang ngực cho con trai Nhìn gương mặt của nó thở đều Mắt nhắm ngủ như say Gương mặt của người đàn bà khắc khổ này mếu máu, khẽ thì thào: Mẹ xin lỗi con Giá như mà con cốt đủ cha mẹ Thì mẹ không thể để cho con phải khổ Con đã thiệt thòi nhiều rồi Mẹ xin lỗi Đừng có trách mẹ nha con Tín đến quá nửa đêm thì bà tín cũng mê mệt trong một ngày lao động mệt mỏi rồi bà bỗng nhiên choàng tỉnh dậy bởi gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc giấc mơ không đầu không cuối làm cho bà cảm thấy sợ hãi lúc này nhìn sang viết con trai của mình không thấy nó đâu cả bà ngồi bật dậy cô chớp mắt vài lần cho quen với bóng tối trận bà tín thích thằng hải lúc này đang ngồi thu lu ở góc chiếc giường nó đang say mê vuốt ve con búp bê hồi chiều nó nhặt được Rồi nói chuyện một mình với nó Điều này làm cho người mẹ trở nên khó hiểu Bởi vì đây là lần đầu tiên thích con của mình như vậy Hải, con bị sao vậy? Tiếng hỏi giật dòng của bà Tín vang lên Nhưng mà lúc này thằng Hải dường như cũng chẳng quan tâm Chỉ chăm chú nói chuyện một mình với con búp bê kỳ quái Hải, con ơi con sao thế này? Bà Tín ngạc nhiên nhìn thằng con của mình Chuyện quái quỷ gì đang xảy với con tôi như thế này? Nhưng đúng lúc này thằng Hải ngước mặt lên nhìn bà, trong đôi mắt của nó bỗng ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo, chẳng giống với lại đôi mắt long lanh ngây thơ thường ngày của con bà nữa. Thằng Phúc sững sờ và liền ngồi bật dậy. Con, con nửa đêm không ngủ tại sao dậy làm gì? Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên bên tai của bà, như từ cõi âm u nào đó phát ra từ chính miệng của thằng Hải làm cho bà tín hoảng sợ tột độ vội vàng lùi ngay lại đằng sau suýt chút nữa thì ngã ra khỏi giường anh chết rồi anh chết rồi thảm lắm một cơn gió mạnh từ ngoài thổi vào làm cho cánh cửa chính bên ngoài đập thẳng vào nghe rầm một tiếng làm cho bà tín muốn rụng rời cả tim suýt nữa thì ngất bối rối mất mấy giây bà liền nhanh chóng lấy bật lửa ra châm đèn ánh sáng từ ngọn đèn dầu yếu ớt phản chiếu gương mặt của thằng hải lúc này đang hung dữ nhìn chằm chằm vào mẹ của nó một cách đầy thù hận mang theo một vẻ gì cực kỳ ma quang con vừa nói gì tại sao con có thể bà tín không thể tin được thằng con trai của mình đứt ruột đẻ ra lại có thể nói với mẹ đẻ của mình những câu ấy liền từng bước từng bước tín lại gần đứa con trai của mình gương mặt của bà tái nhợt bởi vẫn chưa thôi cảm giác kỳ quái khi thấy thằng con của mình bây giờ chẳng thèm nhìn bà nữa rồi mà chỉ chăm chú nhìn vào con búp bê bằng gốm trên tay Có vẻ như là nó say mê vuốt phe Sau đó thì nó đưa lên má để ôm ấp Nhưng mà nhìn con búp bê quái dị xấu xí trên tay của Hải Làm cho bà có một cảm giác sợ hãi ám ảnh Vứt nó đi ngay Cái thứ đồ chơi gốm ghiếc này Nãy giờ bà chẳng chú ý đến thứ đồ chơi con trai của mình đang cầm Bây giờ bà mới nhận ra con búp bê này thằng Hải đang cầm mấy chính là thứ thu hút sự chú ý của nó Còn hơn là nói chuyện với bà Ngay lập tức thì bà tín rằng lấy bút búp bê trên tay Mọi cảm giác chưa từng có Giống như là một luồng điện xẹt qua người của bà vậy Con búp bê bằng gốm sẽ ánh đèn dầu lập lòe Với một gương mặt quỷ dị đang nhìn lại Về phía của bà không một chút cảm xúc Nhưng mà chẳng hiểu sao bà tín thì đôi mắt của nó Dường như có một linh tính Môi của nó như đang khẽ mấp máy nhưng cảm giác này rất nhanh chóng vụt qua, giống như là bà bị hoa mất mà thôi. Đúng lúc này thì thằng ngại người của nó run lên, sau đó thì tứ chi co quắp lại, mắt trận ngược lên giống như là con thạch sủng Nó bám cả người hai tay hai chân, chạm vào bức tường phía sau lưng, rồi cứ như vậy bỏ ngược lên xà nhà. Trên gương mặt của nó chẳng hiện ra một chút cảm xúc đau đớn hay là khó chịu gì cả, mà chỉ là một chút thỏa mãn cực kỳ nanh ác cứ từng bước từng bước leo thành thoát Giống như ai đó đang đứng trên mái nhà Kéo nó lên vậy Cả người của nó lưu lượng bám vào sàn ngang Của căn nhà Vậy thằng Hải lúc này cực kỳ quái dị Rất khó để miêu tả được bằng lời Bất kể là ai dù cứng bóng ví đến đâu Nếu chứng kiến được sự việc này Thì cũng sợ mất mật Hải Con làm sao thế kia Xuống ngay đây cho mẹ Trời đất ơi có ai không cứu con tư với Bà Tín vội ném con búp bê bằng sứ kỳ quái đang cầm trên tay. Nó rơi bộp xuống đất. Bà ngay lập tức tiến về phía thằng con trai của mình. Nhưng bà Tín không nhận ra rằng con búp bê sứ ấy nó đã tự động chui vào gầm giường tối thui. Đôi mắt của nó bỗng nhiên phát ra từ ánh sáng đỏ lập lòe như hai ngọn lửa. Cái đầu của con búp bê tự động xoay ngược 180 độ hướng về phía thẳng hải. Trên gương mặt có vẽ đôi môi. Điều kỳ quái là tự nhiên đôi môi vẽ ấy, nó nhện miệng cười nụ cười nanh ác đáng sợ. Đúng lúc này thì thằng Hải ú lên mấy tiếng rồi bỗng nhiên, cả người của nó rơi ra. Ngay lập tức thì bà tín từ dưới lao lên giường, đợi lấy thằng con trai bé bỏng của mình. Nó rơi thẳng vào lòng của bà khiến hai mẹ con ngã nhào. Cũng may là sàn nhà này khá thấp, cho nên cũng không gây nguy hiểm gì cho hai mẹ con ông thằng tín và trong lòng người mẹ đáng thương này liên tục xoa đầu con ơi con sao thế này trời đất ơi là trời thằng hải lúc này tỉnh lại gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu tại sao mẹ mình ôm mình cho nên hỏi sao mẹ lại khóc mẹ ốm bà bà tín cúi đầu nhìn đứa con của mình hai tay xoa má của nó rồi nói trong nước mắt con đúng là con không hải đừng nằm cho mẹ sợ mẹ ơi mẹ đừng khóc con làm gì khiến mẹ buồn hả mẹ nín đi trong suy nghĩ của một đứa trẻ 18-9 tuổi non nứt như hải khi thấy mẹ của nó khóc lóc thảm thích như vậy, cho nó nói một câu làm cho bà tím cảm thấy lạnh sốc lưng. Mẹ ơi, có bác nào đứng ở ngoài kia kìa, bác ấy nhìn con vẫy tay con, bảo ra chơi cùng với bác ấy. Bác ấy còn nhận con là con, bác ấy nói là bác ấy bị người ta hại chết thì thảm lắm. Ai? Con nói gì? Nói gì mẹ không hiểu bác nào? Bà tưởng con mình bị làm sao đặt ra lên chán Thì vẫn thấy bình thường hỏi thì nó cũng chỉ biết lắc đầu Ánh mắt cứ nhìn về sau lưng của bà Tỏ vẻ hoàng sợ Giống như nhìn thấy cái gì đó kinh hoàng lắm Ở bên ngoài từ đâu đó xa xa Văng vẳng vang lên tiếng chó sủa Mà nhà bà thì không nuôi chó Bà tín giật mình mối lại nhìn phía sau Nhìn ra ngoài cửa chỉ thấy một màu đen âm u Từng cơn gió rít ngào Nhưng làm gì có ai ngoài đó Bà tín lắc mạnh người quát thằng Hải. Hải, con đừng làm mẹ sợ. Đêm hôm rồi ăn nói linh tinh gì thế? Không, con nói thật mà. Bác ấy bây giờ ra ngoài cổng rồi. cái kia bác ấy đang nhìn con. Tay còn vẫy vẫy. Bác ấy chỉ còn cột cánh tay. Bước đi tập tính nữ mẹ ạ. À. Nhìn bác ấy gương mặt đáng thương lắm. Thằng Hải giơ một ngón tay chỉ ra phía cổng. thằng treo bên ngoài gió thổi kín cho nó cong vút xuống. Tạo nên những âm thanh dị dào Làm cho bà Tín tái mặt Đây là một điều vô cùng kỳ quái Thằng Hải con của bà này Làm sao ý không biết Lúc này bà Tín đã biết được rằng Việc này không hề đơn giản Đây đúng là thằng Hải đã bị ma treo Việc này rất khó lý giải Bởi bà sống cũng đã quá nửa đời người Từng một thân một mình Sống ở nơi hoang vu vắng vẻ Gần bãi tham ma này bao nhiêu năm Cũng chưa từng gặp một điều gì Quái gở như vậy nhưng mà tại sao thằng Hải trước đến nay đều có vấn đề gì Tại sao bây giờ lại gặp chuyện này chứ Nhưng tại sao những gì nó miêu tả lại giống một người Điều này quả là không bình thường chút nào Ngủ đi con Ô mẹ ngủ đi Ngoan mẹ thương Cứ như vậy hai mẹ con lại chìm vào trong giấc ngủ Nhưng mà đến quá nửa đêm Bà lại phải dậy thêm một lần Bởi bà cứ nghe thấy tiếng động kỳ lạ Giống như là tiếng bước chân ai đó đi lại trong căn nhà của mình Rồi có tiếng lạch cạch răng rắc giống ai đó đang bẻ khớp tay Khớp chân vang liền khủ khớp Rồi bộ ấm chén uống nước trên màn có ai đó đang rót Làm cho bà tiếng trột giả Mặc dù tuy là người cứng bóng vía chẳng sợ hãi mấy thứ ma quỷ gì gì đó Bởi vì nếu sợ hãi thì bà cũng chẳng dám ở nơi đồng không mông quạnh này suốt bao năm Từ ngày trưa đẻ thằng Hải cho đến nay Để tránh sự dèm pha dị nghị Của cái làng mạn đàm này Và mang con trai của mình đến đây để sinh sống Điều kỳ lạ Khi tỉnh dậy nhìn xung quanh trong nhà Chẳng thấy có một điều gì xảy ra Bà bảo gan đi tìm Kiếm dòm ngó mọi ngóc ngách Căn nhà bé tí tẹo đắp bằng vách đất Quét vội trắng cũng chẳng Có chỗ nào quá kín đáo Nếu như rõ ràng ai đó trong căn nhà này Thì át hẳn là phải tìm thấy Chứ chẳng lẽ âm thanh kia Bà không nghĩ đến nữa bởi chuyện này quá là hoang đường. Quay trở về chiếc giường của mình đang ngủ bà nhìn xuống đất thì gã giật mình. Hai chiếc dép của thằng Hải bây giờ không thấy đâu. Lúc này bà từ trên giường xuống rõ ràng vẫn còn nhìn thấy cơ mà. Bây giờ nó ở đâu? Bà tín từ từ cúi xuống nhòm vào gầm giường tối thui. đúng lúc này thằng Hải từ bên trên phát ra tiếng ú ứ mê man rồi nó liền khóc lớn. Mẹ ơi con sợ lắm mẹ đừng bỏ con mẹ ơi con xin lỗi. Bà Tín nghe con trai cầu mình khóc thì ngẩng đầu lên, sợ tay vào chán, giận mình vì bây giờ thằng con của bà đang suốt cao nóng hầm hập. Trời đất ơi con sao thế này? Nhìn thằng con trai bé bỏng của mình đang mê man, chân tay khổ khoáng loạn xạ, môi khổ khóc bào liền vội vàng quay lại, lấy cốc nước đặt trên bàn. Nhưng của tay mãi chẳng thấy cốc nước đâu, rõ ràng ban nãy nó vẫn còn ở trên bàn cơ mà. Ngay lập tức bà Tín vặn to cái đèn dầu lên, ngọn lửa sáng bùng lên soi rõ cả gian nhà những chiếc bóng phản chiếu ánh lửa của chiếc đèn dầu lập lòe trên tường tạo thành những hình thù đầy kỳ lạ chiếc cốc uống nước bây giờ thì bỗng nhiên từ phía trong gầm giường lại lăn về phía chân của bà làm cho bà giật mình bà nhìn về phía gầm giường lẽ nào trong gầm giường này có ai vừa lấy con rào quắm loại bà hay dùng đồ phát nương trên tay rồi từ từ tiến lại phía gầm giường ai vậy mà xuất hiện đi. Không có tiếng ai trả lời. Trong gian nhà lúc này chỉ có tiếng thở mạnh của bà với tiếng mê man của thằng Hải. Chiếc đèn dầu cầm trên tay xoay xuống gầm giường tìm kiếm. Bà như chết điếng người khi nhìn thấy con búp bê đang ngồi ở góc trong cùng. Lúc này nó cũng đang nhìn bà. Đôi mắt đỏ kia làm cho bà tín phát hoảng. Có một cảm giác toàn nổi lên từng chập. Quái lạ. Bà lấy con búp bê này mình nhớ là ném nó xuống đất cơ mà. Có vứt vào gầm giường đâu Tại sao bây giờ nó lại ở trong đó Chẳng lẽ nó nó biết di chuyển Hàng loạt câu hỏi được đặt ra Nhưng tất cả mọi đầu mối Đều hước về thủ phạm chính Đã con búp bê này Một cảm giác kỳ lạ sợ hãi và khó hiểu Cứ lan dần trong tâm trí của bà Cơ mà lúc này phải tìm cách hạ Sốt cho thằng Hải Mai bà phải vứt bỏ con búp bê quỷ quái này đi Ngày đêm đó thằng Hải Được mẹ cho uống lá nhỏ nồi Và rau dấp cá dãi nhỏ để hạ sốt, nhưng mà càng lúc nó càng trở nên nặng hơn mà cứ rất được cơn khoảng vài tiếng làm cho bà cảm thấy sốt ruột, bởi vì triệu chứng của nó rất khác với những biểu hiện của những đứa trẻ bị đau ốm bình thường. Cơ thể của nó lúc nóng lúc sốt, nó nhăn làm nhảm, làm cho bà tín cảm thấy cực kỳ hoảng hốt. Hơn nữa là chính thằng hải con trai của bà như kiểu bị ai đó nhập vào. Nhiều khi hành động còn nói năng khắc hoàn toàn Với một đứa trẻ mới 8-9 tuổi Lúc này nó đang nằm thiêm thiếp trên giường Có vẻ như thằng bé vẫn còn sốt cao Bà Tín mang chậu nước còn hơi ấm Định vào trường cho con trai cơ mà điều làm cho bà thấy lạ là lúc này Tay cậu bà nghe từ miệng của thằng Hải Nói ra những câu nói vô cùng đáng sợ Xong nói thể thế hoàn toàn không phải là con trai của bà Khiến cho chiếc khăn đang cầm trên tay Đình trường của nó rơi xa. Anh chết rồi, đau lắm, đau lắm. Người anh tan nát hết cả rồi. Bà tín ngã ngửa ra đằng sau, không tin vào tay của mình khi mà nghe được những lời quái gở từ mồm của thằng bé thốt xa, cho nên vỗ vào mặt của nó vài cái. Hải ơi, con tình lại nói gì thế? Mẹ đây mà, mẹ tín của con đây. Một chàng những tiếng khóc âm u như từ cõi mênh mông xa xăm nào đó đang hiện về làm bà tín sợ hãi con búp bê đúng là do nó bà tín đầm bầm rồi lấy hết can đảm trôi xuống gầm giường nhỏm vào đã vào mắt của bà là một hình ảnh kỳ quái đáng sợ của thứ đồ chơi gớm ghiếc nó vẫn còn đứng trong góc tường nhìn chằm chằm về phía của bà tín nên là muốn trốn tránh bà tín kêu con búp bê cầm nó trên tay đỉnh giơ lên đập vỡ thế nhưng thế nào mà bà lại hạ xuống sau khi mang ra vườn lấy cuốc đào một cây hố rồi xuân con búp bê này xuống dưới đất. Khi quay trở vào nhà nhìn thằng con trai của mình đang suốt nóng rét nằm mê man. Người đàn bà tội nghiệp này chỉ biết lo lắng nghẹn ngào. Đứng trước căn nhà tồi tàn bà tín châm cây nén nhang, rồi châm lên bàn thờ lầm bẩm. Con lại chín phương trời, con lại mười phương đất, con lại ông tiền chủ, lại bà tiền chủ, con lại gia tiên tiền tổ. Con lại các ngài hãy răng tay che chở cho đứa con trai non dại này của con thật kỳ là giống như là đớn ứng vậy. Khi mà ba nén ngang được cắm lên ban thờ, thì bỗng lên cháy dữ rồi, làm cho bà tín giật mình. Nhưng có lẽ từ tối đến giờ xảy ra sự ra quá nhiều, cho nên lúc này bà không còn tỏ ra hoang mang, luôn miệng cầu xin. Nếu các cụ có linh thiêng thì hãy cứu lấy con cháu. Cháu nó vẫn còn quá nhỏ. Nếu nếu là ông thì bà tín liền bật khóc không thành tiếng. Lúc này thì cũng chẳng biết nói gì thêm, dường như là những lời thằng hại con trai của bà nói ban nãy, đó chính là dấu hiệu báo cho bà biết hồn ma của bố nó đang về chính là ông Thịnh Châu. Nói thật lòng thì với bà Tín bà cũng không mấy có tình cảm với người đàn ông này, bởi hình dáng của ông quá xấu xí. Cái đêm định mệnh ở miếu hoang chẳng qua là khuôn ban nam dại một giờ, với lại bà cũng chỉ cần một đứa con mà thôi. Việc ông Thịnh mất tích bao năm nay bà cũng không quan tâm, thậm chí có phần cảm thấy trách móc ông là kẻ bội bạc. Bây giờ thì cuộc sống dù khó khăn, nhưng hai mẹ con cứ liên tục an ổn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nay. Việc có ông Thịnh hay không với bà không quan trọng. nơi hẻo lánh hoang vô như thế này, trong một căn nhà tối tăm lúc này hình ảnh bắt nhang trên bàn thờ nửa tim bụng lên. Phía dưới là một người đàn bà đang chắp tay vàn xìn khóc lóc. Hình ảnh này nếu ai nhìn thấy sẽ cực kỳ hoảng sợ. Nhưng đáng sợ hơn nữa là khi bà quay mặt đi, lại bước lên trên giường thì thấy con búp bê bằng gốc ban nẫy vừa tự đặt tay chôn xuống đất. Bây giờ nó lại đang nằm trên giường từ lúc nào. Ánh mắt của nó quái dị, lập lòe nhìn chằm chầm về phía của bà Tín. Trước đầu khẽ xoay phát ra những tiếng kêu khắc khắc. Bên tay của bà văng vẳng tiếng nói của một giọng đàn ông chỉ lặp đi lặp lại thằng làm được, thẳng làm được, được, được Gọi nó sang đây Giọng nói âm mưu như từ cõi âm sâu nào đó vọng về Làm cho bà Tín sợ đến mức muốn ngất xỉu cả đi Bà Tín đi bộ tầm hơn một canh giờ Thì đã sang đến làng Mạn Sơn Đến nơi thì trời cũng đã sáng hẳn Hỏi thăm một số người Thì cũng đã đến được nhà thầy Tham Thầy Tam là pháp sư nổi tiếng uy danh cực kỳ lớn Năm nay tuổi của ông ngoài 50 Không có vợ con Mà thầy có một đệ tử tên là Tứ Đi đâu có công việc gì như là cúng bái trừ ma diệt yêu Thì hai thầy trò lại cùng nhau đi Lúc bước vào qua cửa chính Thì bà Tín gặp một cậu thanh niên còn trẻ Tầm 17-18 tuổi Bà Tín cất tiếng chào Cậu cho tôi hỏi đây có phải nhà ông Tam không ạ à? Cậu thanh niên này nhìn bà Tín một lát rồi nói Vâng ạ à, nhà chị tìm gặp sư phụ có việc gì không Mà nhà chị không phải là người ở mạn sơn này thì phải Mời chị vào nhà sư phụ tôi đang ở trong Đoàn gã thanh niên tự xưng là đệ tử của thầy Tam nói thì thảo với bà Tín. Một tí nữa mà sư phụ tôi có hỏi chị về tôi, thì chị bảo là tôi đi ra ngoài có việc, mà tốt nhất là đừng nói gì, cứ bảo là không gặp, đừng có mà nói gì bếp xếp, à mà chị đi đứng cẩn thận, đừng có mà lọ mọ đi đâu đấy. Bà Tín giật mình bởi điều bộ dáng vẻ của cậu thanh niên này cực kỳ lưu manh bị ổi, nhất là một cặp mắt láo liên ngó nhìn điều bộ lén lút gã ngó trước ngó sau rồi ngay lập tức lẻn ra ngoài rồi mất hút sau cánh cầm bà tiến nhìn theo ngạc nhiên không hiểu điều gì rồi bà chậm chậm bước vào bên trong căn nhà khuôn viên của khu nhà thầy tam rất đẹp và rộng rãi cây cối sum xuê quang cảnh sạch sẽ chim chóc ngưng kêu ríu rít từng bầy nhìn khung cảnh cực kỳ yên bình bỗng nhiên giật mình hoảng sợ bởi đi ngang qua chỗ bức tường đang dựng những bức hình nhân nam nữ đủ cả đông lúc này thì bà tiến hoảng hốt Bỗng thấy một con hình nhân to nhất bỗng nhiên cử động xoay đầu Nhìn mình bằng một vẻ vô cùng kỳ lạ Điểm đặc biệt nữa là con hình nhân này là nam giới Ánh mắt có vẻ gì dân tà nham hiểm Rồi nó liền giơ tay nên như muốn vuốt về mái tóc của bà Cô em là ai? Đi đâu tới đây làm gì? Thôi, tôi tôi đi tìm thầy tứ Cô em đi về đằng trước, rẽ trái Rồi đi thẳng, rẽ tay phải À mà nhìn cô em có vẻ vội vàng thế Lại đây để ta lau mồ hôi cho Thầy nhân nhìn bà tín nó mờ mồm Nói chuyện với bà bằng một giọng điệu Không có cảm xúc Lời nói tuy không dễ nghe Có cảm giác như tiếng của gió xích cào Làm cho bà vừa mừng vừa sợ Mừng vì có lẽ bà đã đến được đúng nơi Ngay cả một con hình nhân cũng biết nói chuyện Thì có lẽ thằng hài nhà bà được cứu Còn sợ là vì nhà bà nghèo lắm Chỉ lo không có tiền đưa cho thầy tứ Sợ là thầy sẽ không cứu Con trai của mình nhưng trong sâu tâm trí của một người mẹ, bằng giá nào bà cũng phải cứu được con trai của mình. Âu đó cũng là một sự linh thiêng của tình mẫu tử. cơ mà con định nhân mà biết mờ mồm nói bằng điệu như tán tỉnh người thật thì cũng là kỳ quái. Đúng lúc này thì bà tín như chết lặng bởi vì nghe tiếng ai đó gào thiết chói tai. Đó là tiếng của nữ giới vô cùng hung ác dữ tợn, đều bộ như là đang ghen tuông, nhưng mà nhìn quanh quần thì lại không thấy ai. Nhưng mà đập vào mắt của bà là một bức tranh dán trên cửa, giống như là vừa chuyển động. Đặc biệt là một ánh mắt nhìn bà giống như là muốn ăn tươi nuốt sống. Điều này sao có thể chứ? Bà Tín Hoàng Hồn chạy tục mạng đến căn nhà khác, ngang qua một căn nhà bất xác, bên trong đựng những chiếc hũ sành màu đen, ở bên ngoài có dán những tờ giấy vẽ nghìn ngoằn ngoèo. Không khí u ám tĩnh lặng như tờ, làm cho bà Tín chẳng dám nhìn đâu, chỉ cúi mặt đi thẳng về phía trước. Hướng về một căn nhà phía trước mặt. tới nơi cánh cửa khép hờ ghé mắt nhìn vào bà tín hoàng sợ. Khi thấy trong căn phòng này được dán toàn những hình ảnh nam nữ khỏa thân. Được vẽ bằng tay nét vẽ, bút nực cực kỳ có thần. Lẽ nào những hình ảnh dán đầy trên tường kia là do thầy Tam vẽ? Mà lầm bầm mà thầy Tam không vợ con, Lại có tuổi rồi thì vẽ những hình ảnh đó hót tường làm gì? Lẽ nào thì đang luyện một bộ pháp môn nào đó? Bà Tín không biết được rằng căn phòng này chính là nơi của học trò thầy Tam, cái tên mà lúc trước khi vào đây đã từng gặp. Bên trong căn nhà của thầy Tứ lúc này có một ông lão tầm trên 70, quác thước đang ngồi đọc cuốn sách, bàn tay khẽ vuốt lấy bộ râu dài có lấm tấm những sợi bạc của mình. Bên dưới cái trống tre là một cốc nước chè đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra một mùi thơm vương phức. Đây chính là thầy Tam nhìn đào màu xuất thần trên người của ông thoát lên một khí chất đặc biệt tứ đâu tứ đâu rồi ra đây ta có điều muốn nhắc nhở dặn dò con nhanh lên ông thầy cất tiếng gọi lớn nhưng mà không thấy cậu học trò của mình đâu thì liền bực lắm lầm bầm. Quay lạ nó vừa thi thấp thoáng đây hảo không trường học mà chỉ toàn loanh quanh đi chơi là thế nào chứ nói rồi thầy tam liền phất tay một cái kệ ấm nước chè tự động bay lên rót tù tù vào chén Thêm vào trong đó là chiếc chén của thầy, sau đó thì đứng im ở trên lơ lửng như có người vô tình chống chế vậy. Điều kỳ quái chẳng có một ai nhìn thấy việc này, đây chính là một trong những tuyệt chiêu của thầy Tam, gọi là cách không chuyển vật. Nếu để tin tứ, tên học trò của ông nhìn thấy thì kiểu gì các cúc phải nỉ nỉ ông bắt dạy cho được, gã tuyệt chiêu này. Chờ thầy Tam dừng tay lại chiếc ấm bằng đất từ xa, bỗng nhiên hạ xuống. Để động nhẹ nhàng đặt xuống chiếc khay. Ai đó đập đó nằm cái gì vào đây xem nào. Dạ con chào thầy ạ. À. Bà tín đang loành quành thập thò thì từ bên ngoài bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói như đã rót thẳng vào tai cho nên giật mình đầy kinh hãi. mày chẳng nhìn thấy người đâu mà sao lại có tiếng nói. Bảo đi không phải ngại đâu. rất đời kính cửa tự nhiên mở ra. Bước vào bên trong đây là một không gian hoàn toàn khác với ở bên ngoài. Thoang thoảng mùi trầm hương cực kỳ thư thái yên tĩnh. Dạ con chào thầy ạ. À? Thầy thầy có phải là thầy Tam không ạ? Bà nhìn ông lão quốc thước rồi đang ở phía chóng che trước mặt thì liền lên tiếng gọi. Phải nhà chị ở đâu? Tìm ta có việc gì vậy? Thầy Tam liền nhẹ nhàng nhìn về phía người đàn bà này rồi nói. Dạ nhà con ở bên cạnh nàng mình. Hôm nay con sang đây có việc cần nhờ thầy giúp ạ. Thầy Tam nhìn về phía người đàn bà, ánh mắt trở nên sắc bén lạ thường rồi khẽ gật gù. Mời chị ngồi, vất vả cho chị rồi. Chị nói về tình trạng hiện tại của chị và gia đình mình gặp phải cho tôi nghe. Dạ... Nói rồi bà bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện của mình cho thầy Tam nghe, chẳng giấu giếm một chi tiết nào. Nghe xong thì thầy Tứ liền gật gù rồi bảo. Chị cho tôi địa chỉ rồi cứ về nhà trước đi. Tôi đợi cậu học trò của mình về Rồi xong chúng tôi sẽ sang sau Dạ trong sự nhờ thầy à Thằng bé của nhà con hiện giờ Đang nguy cấp lắm Mong thầy thầy sang giúp con với Còn cắn dơm cắn cỏ con lại thầy Bà tín dập đầu li lịa Nước mắt rưng rưng nhìn về thầy tam Mà van nài Thôi chỉ không cần về khách sáo như vậy Về cứu thằng con nhà chị tôi sẽ cứu Nghe xưa qua thì thấy có vẻ như con búp bê đồ chơi của cậu bé đó đã bị ám. cơ mà chưa có rõ đó là gì. Cái này thì phải đến tận trực tiếp thì mới biết được. Chị cũng không cần phải lo lắng quá như vậy. Con nhà chị có lão được tên lăng băm ở đó rồi thì không chết được đâu. Đúng là trái đất tròn mà. Thầy Tam liền thở dài nhìn về bà Tín. Dạ thích thì con cảm ơn thầy nhiều lắm. Con cảm ơn thầy ngàn vạn lần nào hải ơi con được cứu duyên hải ơi nhìn dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của bà tín làm cho thầy tam kẽ lất đầu rồi tự nhủ đúng là nuôi con mới thấu lòng cha mẹ nhà chị vẫn còn phúc nếu như hôm trước mà cái thứ trong con búp bê đồ chơi đó ta đoán nó cũng không có ác ý gì nếu như nó có ác ý tả tâm hoặc là nó có mạnh lên một tí nữa thì thằng con nhà chị e làm thầy tam liền vuốt sâu rồi nói Tôi không rõ nguyên nhân của sự việc này là như thế nào. Cho nên con nhà chị bảo gặp tin lăng được kia là như thế nào. Khi gặp rồi thì đáng lẽ là phải xong rồi chứ. Vậy tin được còn nhờ cô sang đây làm gì chứ. Việc này chắc hẳn là có uẩn khúc gì đó. Nhìn vào mặt đáng thương của bà Tín thì thầy Tam nói bằng một giọng an ủi. Thế bây giờ thì chị đi về đi cứ yên tâm. Tôi chuẩn bị một ít đồ đàng sau đó thì hai thầy trò tôi sang sau. Đừng có mà suy nghĩ nhiều Chuyện đâu còn có đó Mà bà từ lúc nào có thể nhìn thấy cậu học trò của tôi đang định nói gì đó Trần bà tín nghĩ ra lời dặn của cậu học trò thanh niên lúc nãy Mới lúc vào cổng là không được phép xếp Cho nên bà chỉ khẽ lắc đầu Không dám nhiều lời Lúc đi ngang qua chỗ đặt con hình nhân Thì bà nhanh chóng chạy vụt qua Có một cảm giác như nó vẫn còn đang nhìn bà Thêm một điều lạ lùng nữa là vẫn còn cái bức vẽ trên cánh cửa kia, tại sao bây giờ lại có vẻ như là muốn nhảy hẳn ra bên ngoài cứ trước, như là muốn xé xác cái hình nhân là nam giới đang đứng đối diện vậy. Khương mạnh của hai hình nhân này cũng khác hoàn toàn lúc bà mới đến nhìn thấy lần đầu. Không dám nghĩ ngợi gì nhiều thêm, bà tín sợ hãi ngay lập tức bước chân ra bên ngoài, đều bộ run rẩy trong căn nhà của thầy Tam này có quá nhiều thứ đáng sợ. Cũng không dám hỏi quá nhiều vì thầy Tam xưa nay cực kỳ có uy danh. Hốt hoảng đi ra bên ngoài khi mà khỏi cẩm, ngoái lại đằng sau nhòm vào một lúc, thì ngay sau đó bà Tín không dám ở lại lâu. Rồi bước về nhà điều này quá đáng sợ với bà rồi. Chỉ có điều là bà lúc này đối diện với thầy Tam, bà Tín có một cảm giác rất gần gũi, nhưng mà dường như thầy Tam này quá đổi thuốc bụng. Thế mà thầy Lang được kia Nói là tính cách của thầy Tam này kỳ quái lắm. Như vậy thì vật của ông ấy đưa cho bà chẳng phải là thừa thái hay sao? Bà sợ vào người nhưng mà kỳ lạ thay, chẳng biết cái vật mà ông lăng Được đã bị rơi từ lúc nào. Nhưng mà bà đoán là nó rơi trong nhà của thầy Tam. Chỉ có điều là thầy Tứ này cũng dễ tính, không đến mức quá khắt khe. Nếu như trong tình huống xấu, thì bà phải nhờ ông lăng Được lên tiếng nói giúp vậy bà không biết được rằng cái vật như là dễ cây mà thầy đang được kia đưa cho bà lúc này đã bị một gã thanh niên nhở điệu bộ cực kỳ lưu manh đang cầm ở trên tay các liền móc trộm được vật này trên người của bà lúc nào chẳng rõ chẳng biết thầy tam đang ngồi tam chiêu nghĩ ngợi điều gì bỗng nhiên ông liền phất tay một cái cái cánh cửa ở bên ngoài đang đóng bỗng nhiên mở bung ra một gã thanh niên dáng vẻ láo liên mất đà liền ngã chối vào bên trong đó chính là cậu tứ đệ tử của thầy Tam. Nhìn thấy sư phụ gã liền lên tiếng. Sư phụ, thầy khỏe chứ hả? Mới từ hôm qua đến nay không gặp thầy mà con nhớ thầy quá. Ta không khỏe thì yếu hả? Người đi đâu mà ban nãy ta gọi không có thấy Người còn giận con không? Con chỉ vẽ răm ba cái hình nữ nhân rồi dán lên tường mà thôi. Con làm gì quá đáng đâu mà thầy giận dỗi con chứ? Thầy cứ phải cười lên cho nó đạo mào. còn Con có quà tặng cho sư phụ đây các thanh niên tin tứ này lại dở giọng nịnh nọt ánh mắt gian xảo nhìn sư phụ rồi nói người lại còn ngụy biện sao theo ta học thuật nhưng mà cái hay không học toàn học mấy cái trò gian lận thôi người đừng có tưởng ta không biết dám dùng pháp lực bắt âm binh rồi ép chúng vào hình nhân để chúng làm việc thay ngươi người có còn coi ta là sư phụ nữa hay không hả tề tam nhìn tên học trò của mình rồi lên giọng trách mắng Kinh sư thích vợ tu luyện đạo thuật không chịu tu luyện mà chỉ chăm chăm lẻn ra ngoài đánh bạc thôi. Xong rồi còn đâu học được cái thói hư tật xấu của đám thanh niên làng này. Cái gì mà ngươi khoe vẽ vời tranh khóa thân nghệ thuật, dăn cấp phòng ngươi là như thế nào hả? Thầy nói như thế nào ý chứ con thể với sư phụ đó là tranh nghệ thuật đấy. Các thanh niên tình tứ kia đưa ánh mắt lén lút nhìn sư phụ của mình. Gương mặt lo lắng cá sợ bị thầy Tam trách phạt. Cho nên bây giờ lời ăn tiếng nói cũng phải lựa chọn cho thật kéo léo. Nghệ thuật ư, nghệ thuật gì mà ngươi vẽ nhăng vẽ quầy rát lên tường như thế kia hả? Mà tại sao lại còn bắt cả một phong nữ rồi ép con nhà người ta vào trong bức tranh ngươi vẽ là sao? Thầy Tam nhìn tên học trò của mình mà lên tiếng gắt gầm. Cái tên này ít tuổi nhưng mà trời sinh có được năng lực đặc biệt như thể là giao tiếp vào dùng bùi chú để bắt ma làm việc cho mình với tiền tứ này thì việc gã nói chuyện hay đánh nhau với ma quỷ thì đó là một việc hết sức bình thường đặc biệt là trên người của gã còn có một dấu ấn đặc biệt ở trên ngực đó là một vết sẹo có một hình dáng kỳ lạ mà nhiều lần thầy tam cố gắng tìm hiểu xem đó là gì nhưng cũng chẳng ra được manh mối cũng chẳng phải là do ấn này đóng chuyển trên người của gã giúp cho gã có đựng năng lực đặc biệt hay không nhưng mà ma quỷ hay gì gì đó đều sợ hãi cậu tứ này chỉ có điều tính cách của tên này cực kỳ quái dị có thể nói là khó đoán định được có những việc mà gã làm khiến cho ông bất ngờ giận đến muốn thổ cả huyết đúng là càng nghịch ngợm nhưng mà cũng phải thừa nhận là gã có tài chính vì có tài có năng lực đặc biệt đó chính tứ là người có công rất lớn trong việc tạo được uy danh cho ông bây giờ. Thứ hai là ông cũng muốn tên học trò của mình theo học hết những y bát. Những khả năng mà tên này làm được thì cũng đều là do ông truyền thụ những gã chỉ biến tấu thành những thứ khác có lợi cho mình mà thôi. Như hôm trước gã đã âm thầm vẽ tranh mấy cô gái khỏa thân ra giấy, sau đó thì dán lên tường rồi dùng phép thuật, bắt hồn của một vong nữ giam cầm ả à ở trong bức tranh, rồi sau đó dán ở cửa phòng của gã làm cho ông giật cả mình lúc ông đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào bức tranh dán ở cửa thế nào mà tự nhiên đôi mắt trong tranh lại chuyển động rồi có tiếng nói của một cô gái vọng ra sư phụ xin cứu mạng con xin ngài hãy bảo tin học trò biến thái của mình để trêu tôi nữa tôi đã trót ra tay hại người nhưng mà từ khi mà gã bắt được tôi hàng ngày đều phải chịu sự tra tấn giày vò của gã Xin hãy cho vợ chồng tôi đi đầu thai Xin ngài hãy mở lòng từ bi Lần này thế nam suýt nữa Thì sợ cho đến ngất đi Bởi vì tiếng nói phát ra vừa rồi Chính là của một vong nữ quỷ Hai vợ chồng của nhà này đã thành tinh Ngày trước bị chết oan ức Mang theo nhiều oán khí Lệ khí cho đến lúc chết đi Đã biến thành quỷ Gây ra bao nhiêu cây chết cho người dân vô tội Chỉ có điều Ngay vợ chồng của ả à khác cứng đầu cho nên hàng ngày vẫn thường xuyên bảo tin học trò của tứ của mình phải tùng niệm giải khai những ân oán cho vợ chồng nhà phong quỷ này đi đầu thai chuyển kiếp. ấy vậy mà với cái tên này nói là một việc làm lại là một việc khác. giống như câu nói nói một đằng làm một nẻo gã vâng vâng dạ dạ. sau đó thì bắt linh hồn của hai kẻ này phục vụ riêng cho mình. hồn ma của người chồng cũng là một cái hình nhân. Rồi nhốt linh hồn của người chồng vào đó Bắn hắn phải làm người gác cửa cho gã Còn linh hồn của người vợ thì gã vẽ một bức tranh khỏa thân Rồi lán lên cửa cũng nhốt vào trong bức tranh đó Gã bắt hai linh hồn này hàng ngày nhìn nhau Không cho lại gần nhau Làm kiểu như là cho nhìn mà không cho làm gì hết á. Điều này thì làm cho cả thầy Tam cũng hết sức bất ngờ Đem việc này ra hỏi gã Thì gã liền đến thoáng cãi chảy cãi cối Thầy không thích con làm như vậy là tốt hay sao? Chẳng phải là để cho hai con quỷ kia hồi tâm chuyển ý hay sao? Cái như vậy thì mấy chốc những oán niệm lệ khí của vợ chồng nhà quỷ nọ sẽ bị tiêu tán. Phía lại con cũng muốn bắt nọ vì chịu trừng phạt bởi vì đã hại chết biết bao nhiêu người rồi. Thế thầy nghĩ những người bị vợ chồng nhà quỷ nàng hại chết bây giờ phải làm sao? còn làm như vậy là còn nhẹ đấy chứ người khác thì kéo đánh cho vợ chồng nhà này hồn phi phách tán lâu rồi. Ở đó mà hàng ngày nhìn nhau, thầy có biết là làm như vậy để làm gì không? Đó là vong hồn của người chồng kia rất sợ vợ, cực kỳ máu gái. Còn để cho hai vợ chồng nhà này hàng ngày nhìn nhau như vậy, cũng là để họ bớt đi cái tính xấu ấy đó. Tất cả đều là vì tham sân si tình ái mà ra cả thôi, để xem là vợ chồng chúng có thể chịu đựng được cho đến bao giờ. Sư phụ à, thầy có cách diệt trừ quỷ của thầy, con cũng có cách làm của con Cũng không có cần quan tâm đến cách thức làm như thế nào Mà với con chỉ cần có kết quả là được thôi thầy ạ thầy đã thấy chưa? Với những con quỷ độc ác giết người không gớm tay Thì tại sao ta phải nhân nhượng với chúng? Mà tại sao ta không dùng biện pháp khác Miễn sao đến cuối cùng chúng quay đầu hồi tâm chuyển ý là được rồi thầy ạ Gã nói từng chàng làm cho thầy Tam không nói được thêm câu nào nữa nhưng vẫn bực mình nhất là việc tên này vẫn thường xuyên vượt tường trốn ra bên ngoài đánh bạc và tán gái không hiểu kiểu gì mà mỗi lần ông hỏi gã đều có lý do chính đáng làm thầy Tam không thể nào bắt bẻ được nhưng lúc này đây gã lại bắt đầu lý sự thì thầy không thấy bức tranh con vẽ đó rất nghệ thuật nha thầy đã bao giờ thấy được một bức tranh vẽ tay nào mà lại có thể phát ra tiếng nói bao giờ chưa cả hình nhân nữa chẳng có thể cửa đồng nói chuyện nữa con mà mang phát minh của mình ra bên ngoài thì có mà đám thanh niên của cái làng mạn sơn này sợ mất mật chẳng qua là con không muốn nổi tiếng chứ nếu mà lúc con đi tán gái à không con đi chơi thì oách xà lách lắm đấy thầy đi đâu cũng mấy vệ sĩ là hình nhân đi kèm thôi nói nhằng nói quậy gì nữa mau đi vào chuẩn bị đồ nghề chúng ta đi bất quỷ nó còn đang hại người bên làng mạn đàm kia kìa Bây giờ thì ngươi mau thằng hai vợ chồng nhà quỷ cái đi Cho họ đi đầu thai chuyển kiếp đi Đừng có mà dùng lý lẽ cuốn nhây ra như vậy mà nói với ta Mà ban nãy ngươi bảo là có quà, quà gì Và trên tay của ngươi là vật gì mau đưa ta xem nào Thầy Tam nhìn tứ trên tay của gã lúc này cầm một cái rễ cây Mới nhìn vào thì cũng chẳng khác gì những chiếc rễ cây bình thường Chỉ có điều với thầy Tam thì ông mừng rỡ đến muốn run cả người Đây chính là thứ mà bao lâu nay ông đã cất công tìm kiếm và tất cả các thầy lang quanh vùng bao lâu nay, bây giờ mới thấy. Nhìn cái rễ cây bé bằng ngón chân cái có khúc đen khúc vàng, lấy móng tay cạo ra bên trong chảy ra những giọt nhựa màu đỏ như máu. Thầy Tam cười lớn rồi nói. Dễ cây huyết mài hoa xào vương ngải, thật không ngờ bao lâu nay tìm kiếm không thấy, này lão làng bầm kìa có được. Đúng là bao năm đi tìm kiếm không thấy, chỉ một cơ duyên việc lại thành, đi màu đi chúng ta phải sang cứu đứa bé ở làng mạn đàm kia mới được nhìn thấy thầy tam vui vẻ như vậy làm cho tứ giật mình cả lên tiếng cây dĩa cây đó có tác dụng gì lớn lắm sao mà thầy vui mừng như vậy ánh mắt của thầy tam nhìn tứ ra vẻ bí ẩn con còn trẻ chưa hiểu rõ được đâu tên là rễ của cây huyết mai hoa giải yêu ngãi nó không có đơn giản như những loài cây tầm thường mà chính là một thứ dược vật quan trọng trong việc tu luyện của tha Thứ hơn nữa là cũng giúp cho việc luyện bùa ngài của ta thêm phần thăng tiến, đây chính là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nó là một loài thực vật quý hiếm mỏng trong rừng sâu, trên những thần cây gỗ mục, có những pháp sư cả đời đi tìm không thấy, nhưng mà nếu ai có duyên sẽ gặp được. Ta còn biết theo như tài liệu về bùa ngài thì loại này có thân gỗ nhưng mà mềm mại, lá xanh đúng vàng trông như rộng cuốn. Hoa nở hai sắc vàng đỏ rực rỡ, có mùi hương thơm vô cùng quyến rũ. Xung quanh cây có nhiều rắn chúa Mai Hoa đến mới có tên như vậy. Mai Hoa và xà vương ngài nếu được luyện thành công, khi ngầm vào miệng sẽ giúp thân thể cứng rắn để thép, dao chém không dứt. Thứ hai nữa là nó cũng chính là thương nguyên liệu chính để chế ra bảy thuốc chữa rắn độc. Nhưng mà người dân ở quanh vùng này chẳng phải rất hay bị chúng cắn chết hay sao. Nó còn có một tác dụng nữa chẳng phải ai cũng biết, đó là chấn điểm hồn của người chết. Khi đó ai mà chết chỉ cần lấy dễ cây này rồi chôn xuống, sẽ không bao giờ hồn vách có thể thoát được. Nó có tác dụng nuôi dưỡng hồn vách, nên những linh hồn vì lẽ đó mà bị lạc vào trong chiếc dĩ cây này. Ta cũng không hiểu được tiên lăng được kia, tại sao lại có được chứ? Đây chính là vật thất lạc của ta bao năm, không hiểu sao lão nàng được lại giữ thầy tam nhìn về đoàn rễ cây kia rồi tiếp tục nói như thể tự vấn bản thân ta nhớ ngày xưa tiên lăng được kia chỉ là một tiên hất ơ thời thanh niên không làm ăn gì có một rào gã sang đây bảo là muốn học đạo thuật thế nhưng mà ta thấy gã không có từ chất và khi hắn biến mất thì cũng mang theo cả cái vật này thầy tam giơ cái rễ cây lên ngắm nghía sẽ đều cực kỳ yêu thích đoạn ông tiếp tục vậy mà đồng một cái lại có thể làm thầy lang được thì kể cung tài với lại gã biết cái quái gì về y thuật đâu chứ Chỉ với giam ba cái bài thuốc gia truyền dựa vào đó để nổi danh kiếm tiền Trở thấy Tam giật mình trong đầu ông lúc này có một điều gì vừa lóe lên Thằng Hải, Lão Thịnh, lang Được Lẽ nào, lẽ nào do Lão Lăng Được kia gây ra Thế bây giờ thì định làm gì với nó Nói trước quên sau Bây giờ con mang đi trồng ra chậu đất nung ở chỗ mấy cái hũ sành cho ta Nhớ cho đủ cả năm nguyên liệu ngũ hành Bao gồm đất núi diêm sinh Gỗ mộc đinh sắt Và một ít muối biển vào đấy Để đấy xong rồi xong việc kia Thì ta về luyện ngải Sau đó thì chúng ta sang làng mạn đàm cứu người Làm đi Thầy Tam đưa cho Tứ cái đoạn giấy cây này Nhìn cái vật đang cầm trong tay Mặc dù có màu sắc kỳ quái Nhưng cả chẳng thấy có gì thú vị Sao mà đẹp bằng những hình vẽ nữ nhân kia Nhưng mà cũng không dám trái lời của thầy đánh mang ra chỗ căn nhà bắt xác nơi để những cây hũ có chứa rất nhiều vong linh ma quỷ, đừng rắn bùa cẩn thận mà gã tứ lầm bầm. Đúng là đi làm mệt hơn đi chơi, sư phụ ơi là sư phụ hơi tí thì giận con, đám thanh niên làng này chúng mày dám đánh bạc bịp với cả cậu tứ, xong việc này cậu mày sẽ trả thù nhớ đấy. Khi gã vừa trồng xong cái chậu cây này đứng ngó nghiêng một lúc, rồi quay người bước đi thì thật kỳ lạ. Chỉ một lúc sau dường như những cây hú sành ở xung quanh bắt đầu có những hiện tượng quái dị, Nghe văng vẳng có những âm thanh gào khóc từ bên trong. Rồi những lá bùa như có dấu hiệu sắp sửa bay ra ngoài. Tứ giật mình định quay lại xem thì đúng lúc này thầy tam ở trong nhà bước ra. Nhìn vào những cây hú kia nói với tứ, một giọng điều cũng hạ thấp xuống. Còn thấy sự lợi hại chưa? Đây là một loại cây ngài cực mạnh mới trồng xuống chỉ cần hội tụ đủ ngũ hành. Có thể cảm nhận được nó có sự rung động mạnh như vậy. Để cho nó phát triển hơn nữa chắc chắn lúc đó còn chưa biết nó mạnh đến nhường nào. Đoàn Thầy tam Nhìn Tứ vừa nói vừa bảo. Thật luyện ngài này cũng có những quy tắc luật lệ nhất định. Cái đó gọi là bí thuật. Nếu mà không phải là người trong cuộc khi mà chơi ngài sẽ bị vật lại cực kỳ nguy hiểm. Chẳng phải ai cũng chơi được và luyện được đâu. Cho nên nhớ cái gì cũng có hai mặt. Ta nói cho con được rõ ràng là việc luyện ngài này rất quan trọng trong tu luyện nhưng mà hãy nhớ chúng ta tu luyện đạo thuật cũng là giúp đời giúp người đừng có mà chỉ chăm chăm lợi ích cá nhân để mà mưu cầu dăm ba đồng bạc lẻ như vậy thì ngoài việc mất thanh danh cũng sẽ làm cho đạo tâm chúng ta bị vấy bẩn trên đệ tử của thầy tam nghe sư phổ nói câu được câu chăng lọt vào tay phải lại lòi ra tay trái cả cũng chẳng mấy quan tâm bởi vì gã chẳng phải là một người bình thường bởi đơn giản là gã có năng lực, không giống như sư phụ của mình, hàng ngày phải tu luyện mới có thể làm được pháp lực tinh tiến. Đằng này tin tứ rất kỳ quái, giam ba câu chứ cũng chẳng thể nói rõ ràng, chỉ biết là cái dấu ấn ký trên người của gã cực kỳ mạnh. Cái ấn ký kia nói nôm na như kiểu chính đậm mượn được sức mạnh thần bí của thiết lực khác. Cho đến bây giờ trong giấc mơ bên tai, gã vẫn thỉnh thoảng văng vẳng câu nói của một người lạ mặt rồi cho tứ rất muốn nhìn rõ người mặt này, thế nhưng mà chỉ thích được một màn mờ ảo che phủ. Có sinh ắt có tử, có tử cũng ắt có sinh. Nhưng mà bởi vì sau khi chết, cái còn tồn tại là tinh thần chứ không phải vật chất. Cho nên chỉ có thể dùng tinh thần để lãnh hội. Tu hành có thể nâng cao tinh thần con người. suy chỉ có thông qua tu luyện mới có thể chứng thực được. Muốn gặp được ta muốn biết ta là ai, hãy cố gắng tu luyện. Giờ có một ngày chúng ta gặp nhau Chỉ cần biết một điều rằng Ngươi là người chuyển thí đầu thai Hãy cố gắng làm việc thiện Tôi nhân dưỡng tính cho tốt Hãy làm những gì mà ngươi cho đó là đúng Nói rồi người đàn ông đó biến mất đem chuyện này ra nói với thầy Tam Thầy cũng lắc đầu chịu chết Nhưng mà ông đoán chắc được Cậu học trò của ông không đơn giản về bề ngoài của hắn Là ai đó có cước sắc Đã chuyển thế luân hồi đầu thai vào gã Thầy tứ nhìn gã rồi nói tiếp đây là bí mật ta nói cho còn rõ Trong thuật luyện ngày này Cái gì cũng phải hội tụ Nhưng mà đại đa số người ta vẫn không thành công Con có biết vì sao không Con chịu thôi Con đã luyện ngải bao giờ đâu mà thầy hỏi con Ví dụ như thầy bảo đánh bạc hay đi tán gái Thì con có vẻ thành thạo chứ Chứ bảo con luyện ngải thì con biết sao được chứ Đoàn gã gái đầu hỏi sư phụ Thầy nói bí mật đó con nghe xem nào Có phải là muốn thành công Thì phải có hai người làm đúng không ạ à? Nghĩa là gì còn nói gì ta không hiểu. Thì là một người sai, còn người còn lại ra làm giống như sư phụ sai con làm mấy đúng không sư phụ? Đúng là, đừng có cợt nhã. Bí mật thành công của việc luyện ngài này chính là phải đủ ngũ hành âm dương. Ngũ hành thì chính là những thứ ngươi vừa mới cho vợ chậu, âm dương chính là những thứ kia. Nói rồi, thầy tam chỉ về phía mấy cái hũ đen đặt thành hàng lối trên chiếc bàn. Mỗi một cái đều có ghi tên tuổi địa chỉ lý do bị bắt vào đây Nói đúng hơn đó là một chiếc hố sành kia Đều chết được một vong hồn bị hai thầy trò nhà này bắt được Thế còn Dương là gì? Có phải là luyện vào ban ngày không? Không phải Nhiều thầy luyện ngày thất bại là họ đơn giản chỉ hiểu âm Dương chính là ngày đêm Nhưng mà không phải Âm ở đây là âm khí kia Thầy tứ chỉ vào chiếc hố sành bịt kín nắp Còn Dương thì chính là dương khí của người tu luyện Tất cả những thứ đó cộng lại mới đổ Âm dương, ngũ hành Nhiều thầy còn thậm chí bị chính cây ngại kêu vật lại nguy hiểm đến tính mạng Thì theo từng loại ngại Từng mục đích mà có thể luyện thành các loại ngại khác nhau Ví dụ như là mê tâm ngại Phù vấn ngại Huyết tinh ngại, độc trung ngại Cả thứ gật gù nhìn về chậu cây mình vừa trồng Nếu quả thật nó có lợi ích như vậy Thì bảo sao mấy tay pháp sư cũng hay nuôi luyện cơ mà mấy ai được thành công đâu đều là ảo tưởng mà thôi nếu rồi hai thầy trò bắt đầu đi sang làng mạn đàm thanh niên tứ thì có vẻ bề ngoài bình thường không gọi là hạc trong bầy gà nếu so sánh với đám thanh niên của làng này nhưng mà gã thuộc về hàng phần côn đồ cục xúc khá chảy bừa không ít lần thầy tam phải đến tận nhà người ta để xin lỗi vì để học trò của mình gây gỗ đánh nhau bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi còn đỡ chứ ngày xưa thì thầy tam nhiều lần ngượng cháy cả mặt nếu không vì thích được sự kỳ lạ khác người của cậu học trò theo ông đuổi thẳng cổ từ lâu quan chức có cước sắc truyền thế đầu thai gì mà sao lại có thể có những hành động bị ổi hạ lưu nhưng cái tên học trò của ông thì quả nhiên là cũng chỉ lâu lắm mới được gặp hai thầy trò lững thững đi bộ từ làng mạn sơn ra làng mạn đàm mất tầm độ hai canh giờ thì tên đệ tử của thầy tam thì nhìn rất có khí khái của một nam tử sau lưng cắp cháp lững thững đi theo sư phụ Gã cao tầm 1 mươi 75 Sau phía sư phụ thì cao hơn hẳn một cái đầu Một gương mặt thì nhân nhân nháo nháo Bước từng bước đi để khệnh khạng Ở làng mạn Sơn này đám thanh niên trai trắng Ai nhắc đến tên của gã cũng phải lắc đầu Bởi cái tính láo cáo và sự lươn lẹo của mình Ngay cả đám thiếu nữ cũng vậy Mặc dù nhìn tứ không đến nỗi nào Nhưng mà cái tính hay cả khịa máu đánh nhau Thì là suốt một lại cực kỳ bố láo mất dạy, hay dùng những chiêu trò bị ổi bố liêm sỉ trêu trọng những cô gái ở trong làng. Hai bàn tay của gã đã nhón trộm biết bao nhiêu lần sôi oàn của họ. Mỗi khi nhắc đến tứ thì họ đều khiếp sợ, chỉ có điều là họ biết gã làm nhưng mà chẳng có cách nào để phát hiện ra được. Người ta nề gã thì ít mà chủ yếu kính trọng đức độ đạo hạnh của thầy ta mà thôi, cho nên thấy thái độ của những người dân làng len lén nhìn hay thầy trò. Cứ mà thấy cả tứ này đang đi cùng họ cũng chẳng dám ra chào thầy. Thầy Tam thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi, cả gia điều hãnh diện nói với sư phụ. Thầy, thầy có thấy oai không? Hay thầy trò mình đi mà không một ai dám hỏi han gì cả? Cả làng cả tổng nhìn thấy thầy trò mình bằng một ánh mắt khác thầy ạ. À? Ma quỷ còn bị chúng ta diệt, chắc là vậy rồi thầy. Thầy Tam không ngờ được rằng, Cả lúc trước còn đám thanh niên làng đánh bạc các bị thua hết tiền, cho nên tức giận đánh cho mấy gái chơi cùng. Một trận lên bờ xuống ruộng, cướp lại sạch tiền. Bây giờ chẳng có ai dám ho he gì cả. Ông cảm thấy mất mặt nên nhanh chóng gia tăng cước lực. Và đến cổng làng mạn Đàm thì Thầy Tam đứng từ xa, dõi mắt nhìn về phía ngôi làng rồi lẩm bẩm Quái lạ, sao sát khí lại nặng như vậy chứ? Thiên học trò của Thầy Tam thì cũng đứng lại cạnh đó, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì nhìn chầm chằm. Bà Tín về làng thì không về nhà ngay, mà liền đứng ở cổng làng từ lâu. Rồi thì hai thầy trò đến tìm mừng rỡ. Nhanh chóng dẫn hai người đến nhà của mình. Nhưng khi đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Trong nhà bà Tín thằng Hải đang ngủ mê man không biết gì cả. Một người trong nhà đang ngồi uống nước đó chính là gã lang được. Lúc này đang suốt ruột. Thằng Hải lúc đó nó giật mình tỉnh dậy mấy lần. Nhưng mà điều kỳ lạ là nó chỉ nhìn ông đang này bằng một ánh mắt. Chứ đầy sự thù hận Chẳng biết có phải là do lão cố ý Định xấu gì nó với nó hay không Thế nhưng mỗi lần lão chạm tay vào người Thằng Hải mở trần trừng đôi mắt trắng rã lên Khiến cho lão ta cảm thấy giật mình Mặc dù là ban ngày Nhưng nơi đây hoang vắng Không có lấy một tiếng động Chỉ có một mình lão với một đứa trẻ con Nhưng bây giờ lão lang này Lại cảm thấy sợ Bởi ban nãy cứ mỗi lần sờ vào người của thằng Hải Thấy được hận ý trong đôi mắt của nó thì bất giác lão lang cảm thích trột dạ, Lão ra bàn uống nước rồi âm thầm suy tính Lão liền trời thầm Con mẹ cái thằng nhãi con này Nếu không phải vì mẹ mày ta cũng không sang cứu mày đâu Đã thế tao mặc xác cho mày chết đi Chết như thằng bố của mày Lúc đó mẹ mày sẽ là của tao Nhìn bà Tín bấy giờ vẫn còn mặn mà So với tuổi thì còn cũng trẻ hơn nhiều Còn nếu so với mấy mộ dài ở nhà Thì nhiều hơn lão đến gần chục tuổi Lão Lăng bông này cảm thấy dạo rực Những dự định đen tối Trong đầu của gã nổi lên giàn mạnh cái chén xuống bàn uống nước Lão Lăng Được này tín về Với thằng Hải vẫn còn đang nằm Ở trên giường Lão Lăng Được thay đổi mới đầu Chỉ có ý định là nhờ hai thầy trò pháp sư Tam Đến để làm lễ trục xuất Bắt lấy thứ quỷ quái đang nhập trong người Nhưng mà khi bà tín đi rồi Thì Lão Lăng Được này cảm thấy kỳ quái Càng nhìn nó lại càng thẳng giống Với thằng thịnh què lái Châu Ánh mắt của nó trần trừng lên làm cho lão lang này rụt dạ. Đã như vậy thì bây giờ không cần nhờ đến sự giúp đỡ của thầy Tam làm gì. Lúc này chỉ cần thủ tiêu thằng nhóc này là xong. Khi mà thầy Tam và mẹ của thằng nhóc này về thì chỉ cần viện lý do hợp lý. Với một thầy lang có nhiều năm làm nghề thì rất đơn giản. Như vậy là gã đã có thể yên tâm tận hưởng vì không còn ai cản đường ngăn cản lão. Mặc dù thằng hài này vẫn còn nhỏ nhưng mà chẳng hiểu sao nó rất khét lão lang được Cần có nhiều lần Đêm hôm lão được này mò sang đây Có ý đồ xấu với bà Tín Nhưng đều bị thằng Hải bắt được Mặc dù nó còn nhỏ Nhưng rất hiểu chuyện Chính điều này làm cho lão lang này sinh ra ác ý Ánh mắt độc ác lít Sang phía thằng Hải đang nằm trên giường Lão từ từ tiến lại Không gian xung quanh không một tiếng động nước mắt nhìn thằng Hải vẫn nằm im trên đó nhưng đúng lúc này tay của lão nghe thấy những tiếng lạch cạch Như là tiếng bước chân của ai đó đang tiến về phía mình Nhìn quanh quần chẳng có ai Nhưng rõ ràng đó là tiếng bước chân lão xạo Giống như là tiếng xương khớp bị bẻ gãy Lão giận mình ngó khắp nơi rồi cất tiếng hỏi Ai vậy? Vẫn không nghe có tiếng ai trả lời Rồi có tiếng nói thẻ thế ở đâu đó phát xa Dạo nói kèn két âm u ma mị làm cho lão lang được giật mình Bất giác lùi lại run rẩy. Thằng được nhận ra ai không Mày ác lắm Quả báo tới sớm thôi Ngày đền tội của mày đến rồi Ai Là tiếng của ai mà xuất hiện đi Mày ngạc nhiên hả Mày có nhớ những việc mày đã làm với tao không Lần này thì lão lang phát hiện ra giọng nói từ đâu Nhìn chầm chầm về phía gầm giường tối thui Lăng được rón rén tiến lại Bằng một vẻ hết sức đề phòng Lúc này lão hồi hộp căng thẳng đến mức Lão nghe rõ cả tiếng tim đập của mình Khe cuối người xuống ngó vào bên trong Lão ngạc nhiên chẳng nhìn thấy ai ngoài gầm giường trống không Đang tính ngỡ cổ lên Thì lão như chít điếng Đúng lúc này thì con búp bê bằng gốm sứ Từ dưới chân của lão bắt đầu di chuyển tiếng tiếng động kèn kẹt vang lên Mặc dù rất khẽ Nhưng chẳng hiểu sao Khi rồi vọt thai của lão lang này Thì lại rõ vàng một 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 cánh tay của con búp bê đã bị vỡ Gương mặt con búp bê gốm xứ nứt nẻ tràn đầy về tà dị, nành ác như là muốn ăn tươi nuốt sống lão vậy. Nó từng bước di chuyển vào gương mặt xấu xí cất lên những chẳng cười ma quái, nhìn lão năng được đe dọa. Lão năng được giật mình sợ hãi bỏ chữ ra ngoài, bất ngờ hai kính cầm chính ngay lập tức đóng lại, ngăn không cho lão ta bước ra ngoài. Cả người cô gái không kịp chuẩn bị đặt thẳng vào kính cửa ngã ngửa ra đằng sau. Lần này thì giọng nói nghe giáo mồn một bên tai vang lên Đúng là thằng thịnh lái trâu rồi Kẻ mà chính tay của lão đã giết người cướp của Nhưng lão đã nhớ rõ ràng thằng này bị lão giết chết từ 10 năm về trước Tại sao bây giờ nó lại hiện hồn về Mày đừng nghĩ tội ác của mày gây ra cho tao có thể thoát được Lưới trời đồng đồng tuy thưa mà khó đọt Mày, mày chết rồi, tại sao lại quay về được Đúng, ta đã bị mày hại chết mày mày vứt xác vào lò gốm mày còn tính toán cẩn thận đến mức đốt xác của tao thành cho mày ác lắm tao đã cầu xin rồi mà chúng mày không tha thằng hải nằm trên giường đông đúc này bật dậy nó lại có một hành động giống như tối hôm trước bỏ lên xài nhà sau đó tiến lại với lão lang được nhưng của nó trong mắt của lão ta bây giờ đúng là của ông thịnh lái châu chỉ có điều trong đôi mắt hiện lên về độc ác và hận thù tôi 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 Lão lang đường lắp bắp sợ hãi đến ướt cả quần Con búp bê bằng gốm kia cứ tách cách bên tai Giống như là những tiếng xương bị bẻ gãy Từng chiếc từng chiếc một Nhìn hình con búp bê này lão ú ớ hết lên đầy sợ hãi Lão nhớ đến con búp bê gốm này là cái gì rồi Mắt của lão đường hoa lên Nhìn ảnh đêm hôm đó giống như là một thức phim quay chậm đang hiện hiện trước mắt Một đêm tối trời gần 10 năm về trước trên mặt đê có hai bóng người đàn ông đó chính là lão lang được và một tin đàn em phục kích thịnh Lái châu âm mưu giết người cướp của được hai tên độc ác vẽ ra cả hai tên còn chuẩn bị cả dĩa cây huyết mai hoa giả yêu ngại, đề phòng để chấn điểm linh hồn của thịnh sợ vì đòi mạng cái dĩa cây này lão đã lấy trộm được của nhà thầy tam bên làng mạn sơn bởi vì nghe thầy tam nói nó có tác dụng có thể dùng làm ngài để chấn điểm hồn vách thành niên thỉnh lái châu lúc này trong lòng mừng lắm bởi vì tín báo tin tự nhiên mình có con cho nên lúc này bước chân rất nóng lòng trở vì gặp cô thật không thể ngờ được rằng một người tật nguyện như mình lại có thể có được cô tín một cô gái xinh đẹp nhất của nàng mạng đàm. trên tay của thỉnh cầm con búp bê bằng gốm rất đẹp một vẻ mặc rạng rỡ Định bồng mang con búp bê này về làm quà tặng cho đứa con chuẩn bị chào đời tâm trạng của Thịnh vui như bắt được vàng, sau một chuyến đi xa làm ăn hơn một năm, số tiền kiếm được cũng rất lớn. gia đình sau lần này thì cũng nghỉ ngơi bên gia đình nhỏ của mình. Chỉ một lát nữa thôi là có thể gặp được tín, người con gái lão may mắn có được, và niềm vui nhân lên gấp bội khi biết đi nặng có thai. Đông lúc này thì từ phía sau lưng có hai bóng đen lao vột lên, chồng cái tải lên đầu của Thịnh rồi kéo lê xuống mạn đê, Lôi vào trong một cái lổ gốm bỏ hoang ở gần đó Một người tật nguyện yếu đuối Làm sao mà chống cự lại được sức mạnh bất ngờ Của hai kẻ thanh niên to khỏe tạ ác Có dập tầm từ trước Những đòn thù hận của hai kẻ sát nhân dáng liên tiếp lên người của Thịnh Cho đến khi mà anh không còn biết gì Chúng lột sạch hết tiền bạc trên người của Thịnh Sau đó thì tin được kia lật chiếc bao tải Che mặt nạ ra Lúc này thì Thịnh hay mất trận chừng. chừng cô muốn biết xem cả nào muốn ra tay với mình bầu trời bỗng chốc lóe lên những tia chớp chói lòa một tia sét cắt ngang bầu trời hình ảnh này khi chết đàm bóng dáng của thằng được cùng với người làng mạn đàm này phản chiếu trong đôi mắt đầy vô hồn ấy các thanh niên tin được độc ác liền móc đôi mắt của thịnh ra bởi vì sợ rằng anh ta sẽ nhìn thấy mình sau đó thì cả hai cùng phi tăng sắc chết vào bên trong chiếc đầu gốm rồi lấy sẵn cùi ở đó châm lửa đốt nơi đồng không mông quạnh chẳng một ai hay biết tội ác tề đình mà hai tin khốn nạn này đã ra tay chỉ duy nhất có một con búp bê bằng gốm đã nằm chồng chư ở gần đó mắt vẫn nhìn chằm chằm và đống lửa đang bồng dần phía sau đó là bóng dáng của hai kẻ xác nhân sau đó thì con búp bê cũng bị hai kẻ kia chôn xuống đất gần đó cùng với cho cốt của thịnh cùng với lại màu dễ cây huyết mai hoa xả yêu ngài nằm chấn yểm. Sau gần mười năm thì mọi việc cứ tưởng xếp chìm vào quên lãng. Tờ ác bị che giấu, cây lò gốm bỏ hoang kia cũng đã bị giữ bỏ. Nơi này được người dân khai phá làm ruộng trồng hoa màu. Lão lăng được sau khi cướp và sát hại thịnh đã quay về làm ăn lương thiện. có một phần do ám ảnh về việc giết người cho nên cũng muốn tạo cho mình một cây cớ để an yên trong tâm hồn cho nên đang học nghề thầy lăng của gia đình còn tên đàn em đi cùng với cả thì bị chết trong một lần đi rừng rơi xuống hẻm đuôi mất xác lão Đường mừng rỡ cho rằng tên này chết thì sự việc càng được giữ kín chứ việc này bây giờ ngoài lão ra chẳng một ai có thể biết được bây giờ thì lão có thể ăn ngon ngủ kỹ được rồi nhưng mà người tính không bằng trời tính một người dân đi làm đồng hôm mấy tỉnh cờ quốc lên thì thấy còn búp bê cùng với lại một mảnh dĩ cây kỳ lạ. Cho cốt của thịnh thì sau gần 10 năm đã biến hóa hoàn toàn cho nên người này cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Nhìn cái mảnh dĩ cây kỳ lạ cho rằng đó là một vị thúc quý cho nên cũng mang biếu tặng thầy lang Vì chính thầy lang Đường đã cứu sống mình trong một lần bị rắn độc cắn chỉ có điều con búp bê người này thì nó đẹp cho nên mang về nhà. Chẳng hiểu sao đi ngang qua nhà bà Tín thì bị thất lạc, mà người này cũng không hay. Khi quay lại tìm thì không thấy. Và thằng Hải đi chăn châu về run rẩy thế nào, lại là người nhặt được mang về nhà. Mày, mày phải chết. rất lời thì bất ngờ con búp bê ma quái kìa bỗng nhiên nhảy thẳng lên mặt của lão lang được. Sau đó thì bàn tay nhanh chóng chọc thẳng vào con mắt của lão già độc ác. Một tiếng hét vang lên trói tai nhưng mà ngay lập tức im bặt bàn tay con búp bê kia giống như là một thanh kiếm đâm thẳng vào con mắt còn lại của lão cả hai con mắt của lão cũng bị con búp bê kia móc xa để lộ ra hai cái hố sầu hoắm nhìn vô cùng gớm ghiếc máu trào ra linh láng giống hệt với kích cảnh nhà lão đã từng làm gần mười năm về trước lão lang được hai tay khô khoáng loạn xả, cố gắng tìm cách chạy trốn nhưng mà đúng lúc này thì cả hai người lão run lên bần bật Giấy vài cái rồi con dũng lại thất thở. Thằng Hải như người bị mộng du từ trên sáng ngang lại nhẹ nhàng bỏ xuống nằm im ngủ ngon lành. Mọi việc diễn ra từ lúc này hoàn toàn nó không biết gì cả. Thầy Tam lúc này cùng với bà Tín cùng cậu học trò tứ về đến nhà. Thằng Hải vẫn ngồi say như chết. Riêng còn búp bê này nhìn chằm chằm ra hướng cửa về nhà bà Tín. Sau đó nó chuyển động qua nhìn hai thầy trò thầy Tam. Nhìn sự lạ cho nên tứ lên tiếng À con búp bên này bị quỷ nhập rồi Thầy để con bắt nó về Học trò tứ sắn tay áo lên Sau đó thì định lao vào muốn dùng pháp thuật Bắt linh hồn con ác quỷ bên trong Thầy tam vội giơ tay lên cản lại Khoan quan có đầu nợ có chỗ Để xem con quỷ này có ý gì Nếu như nó có ý định tiếp tục hại người Thì hãy ra tay Để xem nó nói gì đã trong lúc này, tiếng nghe tiếp một giọng nói âm u văng vọng quanh quần khắp căn nhà. Anh xin lỗi, anh đã nói với tín là anh uy tín. Vậy mà anh, anh là thịt đây. Để hai mẹ con em phải chờ đợi suốt gần 10 năm, hai mẹ con em đừng tìm sát của anh nữa mất hết rồi. Bây giờ anh chỉ có một ít hồn phách này mà thôi. Còn bố bên này chính là món quà mà ngày xưa anh hứa tặng cho con. Chính thẳng được này nó là tin sát nhân, cùng với một tên nữa. Nó giết anh, anh cũng đã sắp phải đi rồi Hai mẹ con hãy sống tốt nhé Mọi chuyện hôm nay cũng đều Do việc của nó gây ra Em đừng cho thằng Hải biết chuyện này Anh yêu em <cười> Bà Tín quỳ sụp xuống khóc nấc lên từng hồi Đưa tay chạm vào con búp bê nghẹn ngào Ông Thịnh Trời đất ơi, sao ông lại bỏ mẹ con tôi Ông có biết thằng Hải nó áo ước Buồn lần gặp bố thế nào không Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ Xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em em và con hãy quyền đi tất cả kẻ sát nhân đã phải đền mạng còn anh cũng sắp phải đi hãy sống chăm sóc con thật tốt nhé. Con búp bê giơ một cánh tay lên vuốt mái tóc của bà tín. Hai vệt sơn màu đỏ trên đôi mắt của nó mờ nhạt dần rồi biến mất để lộ ra hai hốc mắt đã bị vỡ nát. Sau đó tất cả người đó tàn ra như bột phấn. Bà tín khóc như là vỡ đê, từng giọt nước mắt nghẹn ngào bao năm qua bà vẫn đau đớn một nỗi niềm. Chẳng hiểu vì sao ông Thịnh vẫn không quay lại đây. Gần 10 năm trời dài đắng đắng chịu bao nhiêu cay đắng tuổi hổ, và cúi xuống chạm tay vào từng mảnh vụn con búp bê bằng gốm. Hiện giờ nó đã tan thành bột mịn mà thổn thức. Thật khó có thể chấp nhận được sự thật đau lòng này. Lúc này hai thầy trò nhìn nhau biết được tất cả mọi chuyện như thế này đều do lão lăng băm gây ra. Kiểm ra thằng Hải không bị sao, nhìn thằng bé lúc này vẫn còn đang ngủ ngon lành. Học trò tứ của thầy tam lên tiếng, hóa ra là như vậy, đúng là quả báo mọi chuyện đều có căn nguyên hết, tiếc cho lão này và cũng tiếc cho cả chúng ta nữa thầy ạ Thầy tứ mắt vẫn còn chăm chú nhìn xung quanh, còn tiếc gì, chúng ta cũng có gì đâu để mà tiếc. Thì lão kia mới ấy được một lần đã chết, chẳng phải là phí hỏi tuổi xuân hay sao vợ đẹp con khôn, ấy vậy mà đúng là số phận sao quá nghiệt ngã thầy tam cố nhìn cười cứ mà tin học trò này lại nói tiếp chúng ta thì tiếc là không ra tay kịp còn chưa kịp triển ra thần uy bắt ma diệt quỷ thế mà con ma kia tự chết hẳn rồi thôi thì dù sao đã cũng là việc tốt thầy ạ vừa dứt lời thì một cái bóng mờ nhạt từ trong con búp bê bằng gốm kia bay xa mở dần mở dần rồi biến mất hẳn